1: 12 horas 8 minutos 12 e 8 Estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara Na FM 102,7 Rádio Seara, uma sintonia de paz Eu agradeço a sua companhia, você que está conosco Através do seu radinho em casa Através também é, do aplicativo no seu celular Você que está agora em qualquer lugar do mundo pelas, Pela internet, pelo site, o aplicativo da rádio A gente convido você a participar, o nosso WhatsApp é o 3672121, 36721221. participe e aproveita a nossa programação de paz, depois o Jornal Seara tem o carta e Rede com, comigo nesta semana, depois Amor Maior com o Inácio José, às 17h30 tem... O Lima Júnior com forró do Lima. Então, uma programação para toda a sua família. E até às 14 horas, informações da região do Ceará. Também notícias do Brasil e até do mundo. 12 horas 9 minutos daqui a pouco no plantão policial. Vamos falar de um acidente com vítima fatal que aconteceu em Novo Oriente. E ainda... Elemento já conhecido da área policial é lesionado a bala em Ipaporanga, essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial, meu amigo Flávio, boa tarde
2: Boa tarde João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara, também vamos abordar é, assuntos relacionados ao Brasil, relacionados a assuntos na, no âmbito nacional, vamos a, trazer aqui mais informações é, ontem nós trouxemos como notícia que o ministro Alexandre de, de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, determinou que a Polícia Federal é cumprir mandatos de busca e apreensão é, em endereço de oito empresários. Ontem a gente destacou sobre essa informação, hoje eu vou estar trazendo também a repercussão é, a repercussão em relação a juristas, o que advogados falam até mesmo o ministro, ex-ministro falou, falou também em relação a essa ação de Alexandre de Moraes e vou estar também comentando um pouco mais sobre essa ação e você pode estar também é, deixando seu comentário em relação a isso, o que você achou né, dessa ação de Alexandre de Moraes, se você achou algo desproporcional, achou algo inconstitucional, se você achou que isso fere a nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião, você pode estar deixando o seu comentário, a sua, a seu comentário nas lives do Facebook e no Youtube. Ou a sua mensagem de texto de voz no WhatsApp da Seara, número 883672-1221. Também vou estar trazendo informações, é, pois o TSE abriu a urna eletrônica para técnicos da Polícia Federal. Então, essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Até às 14 horas, eu, João Lucas Barroso e Flávio Moisés estaremos aqui na sua FM 102,7 12 horas 11 minutos. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade mais variedade. Marte Mag. frutas e verd.
6: 36726464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Num só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
0: Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
1: horas quinze minutos. Doze, quinze. Agora vamos às manchetes, às notícias da área policial. Por volta das duas e trinta de terça-feira, policiais do destacamento de Novo Oriente receberam informações que no trecho Tauá, dois elementos em uma brosa vermelha de capacetes chegaram em um bar, no bar da senhora Rosiane, onde anunciaram um assalto e efetuaram um disparo acertando o pé dela, né, o seu pé esquerdo. Inclusive, falamos desta ocorrência ontem. O seu marido, de nome é Francisco Bituriano de Oliveira reagiu chegando a lutar com um dos assaltantes que logo em seguida fugiram e não conseguiram levar nada. Momentos antes deste fato, na rua Eupídio Rodrigues, eles abordaram a senhora Adelaide, onde conseguiram levar um celular e também o seu carro, um Gol, placa OUD 0887, placa de Teresina. Mas que de frente à Câmara Municipal, os elementos perderam o controle do veículo, vindo a bater em uma árvore onde abandonaram o carro. No acidente com a árvore, um senhor foi atropelado. A vítima do disparo de arma de fogo foi levada ao hospital e foi transferida para é, Crateus. Pois é, ao entrar em serviço, policiais militares continuaram a diligenciar no entoito de identificar e prender os acusados, quando, por volta das 10 horas, foram informados pela direção do hospital que havia dado entrada uma pessoa supostamente lesionada a bala. De pronto, a guarnição fez então deslocamento ao local no momento em que conversou com a pessoa de nome Sidney Souza, perguntando-lhe o motivo das lesões, obtendo como resposta que teria tentado socorrer uma senhora que estaria sendo espancada dentro de um veículo de cor vermelha, momento em que o suposto agressor teria disparado uma arma de fogo contra ele. Após ser medicados policiais conduziram Sidney bem como um menor de idade que se encontrava na companhia é, dele, do mesmo, pelo fato das características dos mesmos serem idênticas às repassadas para a polícia. Na delegacia, os conduzidos foram reconhecidos pelas vítimas, porém, o, obje o objeto subtraído, bem como a arma usada na ação delituosa, não foram localizados. Os acusados foram apresentados à delegada de Novo Oriente, onde foram autuados em flagrante. O acusado Sidney Souza, vulgo Ney, separado, carpinteiro, nasceu em 8 de nove de 88, natural de Novo Oriente. É... Um dos acusados. Ele foi autuado no artigo 157 e ainda no artigo 244B do ECA. Na delegacia regional, ele acabou informando que foi lesionado no momento em que foi tomar o carro de assalto. E o outro acusado é o JCSP. Nasceu em 1º de 5 de Dois mil e cinco. Acidente com vítima fatal em Novo Oriente. No dia 23, por volta das 10h30, PMs do destacamento de Novo Oriente receberam uma informação da Guarda Municipal de Novo Oriente informando sobre um acidente com vítima fatal que teria ocorrido na localidade de Maia, próximo à Barriguda. A composição da viatura 7561 encontrava-se no mesmo momento em outra ocorrência. O comandante da composição da viatura 7561 solicitou aos guardas municipais que fossem até o local informado. Chegando lá, os guardas municipais informaram a veracidade da informação. Segundo populares, ele vinha na motocicleta de placa POZ 9G01 Honda NXR 160 Bros e teria caído sozinho, vindo a óbito no local. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense de Crateus, a vítima, Raimundo Nonato Paiva Macedo, que é filho de José Teixeira de Macedo e da Alvina Paiva Lira de Macedo. Data de nascimento, 12 de 5 de 54, natural de Novo Oriente. Música furto de moto em Crateus. Um furto de motocicleta foi registrado por volta de 1h47 da madrugada de ontem, na rua Francisco Sá, no centro de de Crateus, próximo ao posto único. A vítima Calipe Murielle Araújo de Souza, que nasceu em 2 de 6 de 93, residente à rua Mônica Leitão Rosa, número 605, bairro dos Venâncios Crateus. Levaram da vítima a moto Honda CG 125, cor azul, placa BVV 7620. Segundo a vítima, teve sua moto furtada das proximidades do posto único, de um espetinho na rua Francisco Sá pegou uma carona com um amigo, deixou sua motocicleta estacionada e, ao retornar, percebeu que sua motocicleta havia sido furtada. Nas proximidades do espetinho, é... há uma câmera de segurança que flagra o momento em que o elemento saia empurrando a motocicleta. E a vítima compareceu, então, à delegacia de polícia, onde registrou o BO. 12 horas 21 minutos 12 minutos. E 21. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Plantão Policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
5: Cores, lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua em Holanda 1236, centro de Nova Rússia Será Fone 36720179 eu tô indo, tá botando a farmácia ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês,
3: tá rica, hein com uma de carrada, meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região uau, homem, Bom, pra remédio caro, quem quer, viu, nós tem a defarma, meu filho, medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar, até quase um hospital <risos> olha, que diga, doutor Davi Evangelista Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que que é uma maravilha. The Pharma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar: 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as compras no Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial. Plantão policial.
1: 12 horas 27, minutos 12 e 27 agora. O estudante tem moto furtada em Crateus. A moto foi furtada ontem à noite. Naquela cidade, o fato ocorreu de fronte ao Colégio Vitória e a vítima foi o senhor Francisco Lavo Rodrigues da Costa, que reside no assentamento São José. A filha da vítima, identificada por é, Jaiane Souza, aliás, Jaiane Soares da Costa, foi para a faculdade, estacionou o veículo no local e, quando foi sair, percebeu que havia, é, infelizmente, sido vítima de um furto. Trata-se da moto Honda CG 150 Titan, 2011, de cor vermelha, placa OCN 6C25 Carateus. Quem souber alguma informação a respeito do paradeiro da motocicleta, Entrar em contato aí com a polícia ligando 190. Vou repetir aqui: a placa é placa OCN 6C25, uma Honda 150 Titã, vermelha, ano 2011. A placa está é, é do município de Crateus. Elemento já conhecido na área policial é lesionado a bala em Ipaporanga. No dia 23, ou seja, ontem às 21h30 na Avenida Pedro Correia, a polícia militar do destacamento de Ipaporanga foi solicitada para uma ocorrência de lesão por arma de fogo, onde a vítima caminhava pela rua, próximo ao ginásio, quando foi abordada por dois elementos encapuzados em uma moto de características não anotadas, onde um deles sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi lesionada no braço direito, no abdômen e na região da virilha. Logo após, os autores dos disparos fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida ao hospital municipal, de onde foi transferida para Crateus devido à gravidade dos ferimentos, onde encontra-se internada em observação. A composição do destacamento realiza diligências, porém sem êxito até o momento. Ainda de acordo com informações, a vítima ia em companhia de um casal e uma criança, porém as outras pessoas correram e não foram atingidas. A vítima, John Leno Araújo Vieira. Solteiro, sem profissão definida, natural de Pirateus, nasceu em 27 de 1 de 98, filho de Manuel Vieira de Souza e Silvia Helena Araújo do Nascimento, residente na rua do Campo, sem número e Paporanga. Nesta quarta-feira, dia 24, por volta das 8h30, a equipe do Raio recebeu a informação via Copom que havia uma motocicleta aparentemente abandonada na rua Doutor João Tomé. A equipe foi até o local para fazer a averiguação e chegando ao local foi checada a situação da moto e foi constatado que havia uma queixa de roubo. Diante da situação, o veículo foi apresentado na Delegacia Regional de Carateus. A moto é uma Honda CG 125 de tanco ou azul, placa BVV7620. O furto ocorreu por volta de 1h47 da madrugada, desta terça, na rua Francisco Sá Centro de Crateus, próximo ao posto único. A vítima, Calipe Murielle Araújo de Souza, nasceu em 2 de 6 de 93, residente à rua Mônica Leitão Rosa, 605, bairro dos Venâncios, Crateus. Inclusive, a gente trouxe agora pouco, né? Então foi encontrada. Segundo a vítima, teve sua moto furtada nas proximidades do posto, Pegou o Ancarona com um amigo, deixou sua moto estacionada e, ao retornar, percebeu que sua moto havia sido furtada. Nas proximidades do espetinho, existe a câmera de segurança que flagrou tudo. Então, tá aí informações, mais informações sobre é, o furto desta moto. 12 horas 31 minutos 12 31 você acompanhou as principais informações da região no plantão policial agora vamos né é, para a nível estadual com o Flávio Moisés e homem morre
2: eletrocutado ao tentar furtar a fiação de poste em Fortaleza um homem de 42 anos morreu ao sofrer uma descarga elétrica quando tentava furtar a fiação de um poste na Avenida do Imperador no centro de Fortaleza o caso aconteceu neste fim de semana e foi flagrado por uma câmera de monitoramento. As imagens do núcleo de vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança mostram o momento que o homem sofre a descarga e cai do poste. Conforme a Polícia Civil, a vítima tem antecedentes criminais por furto qualificado e tentativa de furto. Mais de 175 quilômetros de cabos de cobre foram furtados da rede de energia do, do Ceará de janeiro a agosto deste ano, conforme dados da Enel, distribu, distribuidora de energia do estado. Além de prejudicar o fornecimento, a ação também coloca em risco a vida de quem tenta roubar a fiação elétrica. O furto de fios prevê pena de 1 a 8 anos de prisão. Também há o prejuízo para a população que tem o um serviço afetado. Segundo a Enel, só no primeiro semestre deste ano... Pelo menos 133 mil pessoas foram impactadas com a falta de fornecimento de energia por conta do furto de fiação da rede elétrica. Já a prefeitura de Fortaleza informou que do ano passado até julho deste ano, cerca de 138 quilômetros de fios de cobre da iluminação pública foram furtados, o que gerou um prejuízo de mais de um milhão de reais. Investidor de criptomoedas é preso pela Polícia Federal quando recebia encomenda dos Correios com mil reais em cédulas falsas. Um investidor de criptomoedas de 37 anos foi preso pela Polícia Federal quando recebia uma encomenda dos Correios com R$ reais em cédulas falsas no bairro Alto do Cristo, em Sobral, no interior do Ceará, na manhã de ontem, terça-feira. De acordo com a Polícia Federal, no momento da abordagem, um homem confessou o crime e relatou aos agentes que fez a negociação ilícita através de contato em um grupo existente em aplicativo de rede social. O suspeito alegou ainda que utilizaria cédulas falsas para exibição em vídeos na internet. Na ocasião, os agentes apreenderam cinco cédulas de R$ 100 reais e 10 cédulas de R$ 50 reais falsas, além do ap aparelho celular do investidor. O preso, que não teve a identidade informada, foi indiciado por crime de moeda falsa que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos. Ele encontra-se à disposição da Justiça Federal. A polícia continua as investigações para análise da mídia apreendida e identificação de demais participantes do crime. PRF apreende mais de 2 kg de cocaína em bateria falsa de carro em Calcaia, na Grande Fortaleza. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,5 kg de cocaína em um compartimento, compartimento oculto na bateria de um veículo que trafegava na CE-085, nas proximidades da praia do Cumbuco, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, na manhã de ontem, terça-feira. Segundo a PRF, a corporação recebeu a informação de que um homem estava transportando drogas. Uma equipe se deslocou ao local e realizou a abordagem na altura do quilômetro 26 da rodovia. Durante o procedimento de fiscalização, o motorista do veículo se mostrou extremamente nervoso, chegando ao ponto de desmaiar. Ao retornar à consciência, foi questionado pelos policiais o motivo do nervosismo e do desmaio, ocasião em que ele informou aos agentes que sabia que ficaria preso. Ao consultar a documentação do suspeito, os policiais verificaram que o, me... que o homem havia sido preso pela PRF no Ceará em 2019, quando transportava 28 quilos de cocaína. Os agentes realizaram uma busca minuciosa e localizaram uma bateria modificada, onde estavam três tabletes com pasta base e cloridrato de cocaína. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da região. Homem é preso com arma e moto rouba roubada após sofrer acidente em rodovia no interior do Ceará. Um homem de 19 anos com passagens por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma arma de fogo e uma moto roubada após sofrer um acidente no quilômetro 235 na BR-222 em Sobral, no interior do Ceará, no fim da tarde de segunda-feira. Conforme a PRF, os agentes realizavam uma ronda na região quando avistaram uma nuvem de poeira nas margens da rodovia causada por um grupo de motociclistas que estavam no acostamento. No local, receberam a informação de que o motociclista saiu da via e caiu em um barranco. Ao verificarem a ocorrência, os policiais encontraram um homem desacordado ao, ao lado de uma motocicleta com uma arma de fogo próximo ao corpo. Enquanto era realizado o atendimento do acidente e, aciona, e o acionamento do socorro, o homem que não portava documentos retornou à consciência e informou seus dados pessoais. Quando os agentes checaram as informações, descobriram que a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso... Durante a consulta, a documentação da motocicleta, foi constatado que o veículo era roubado. A arma encontrada no local com o suspeito também foi apreendida. Após receber voz de prisão, o homem foi socorrido para a Santa Casa de Sobral, onde permanece sob, sob escolta policial. A ocorrência foi então encaminhada para a Polícia Civil da região.
1: 12 horas 38 minutos, 12 38 agora. Temos mais informações na área policial. A Polícia Civil apreendeu mais de cinco armas, munições, joias e quase 10 milhões de reais em cheques e notas promissórias. A operação foi realizada ontem, dia 23, em Brejo Santo, aqui no Ceará, após os policiais receberem ordem judicial. Determinando busca e apreensão, os itens foram descobertos na residência de um homem que estava sendo investigado pelo crime de violência doméstica. A identidade do suspeito não foi divulgada. Notas promissórias são documentos que indicam a promessa de pagamento. O suspeito foi localizado por policiais militares, mas conseguiu fugir pulando muros. O órgão dará prosseguimento à investigação. Quais os itens que foram apreendidos, segundo a Polícia Civil? Cheques e notas provisórias que totalizam a movimentação de aproximadamente 10 milhões de reais, duas espingardas calibre 12, uma espingarda calibre 36, uma espingarda de pressão, um revólver calibre ponto .38, aproximadamente 500 milhões calibre... Aliás, é, aproximadamente 500, 500 munições calibre 12 de competição ainda cinco munições de calibre .38 e também joias. Um homem de 32 anos foi atacado com facas, enquanto treinava em uma academia de Sobral, na região norte do Ceará. O caso ocorreu no bairro Sumaré, na noite do dia 22, ou seja, na última segunda, conforme testemunhas, a vítima estaria em um relacionamento com a ex-namorada do suspeito da tentativa de homicídio. Identificado como Tiago Silva, o homem agredido foi encaminhado à Santa Casa de Sobral. O suspeito fugiu após o crime. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sobral. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Polícia Militar do Ceará chegou a realizar diligências para localizar o suspeito, mas sem sucesso. O inquérito foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral, a informação a respeito deste homem de 32 anos que foi atacado a facadas enquanto treinava em uma academia lá na cidade da região norte do Ceará, Sobral. Dez pessoas foram presas em Choró, no interior do estado, suspeitas de envolvimento nos crimes de tráfico, associação ao tráfico e homicídios, dentre eles o que vitimou a influenciadora digital Kelma Ludmilla, de 20 anos, em abril deste ano. As prisões ocorreram na sexta, dia 19, na Operação Sertão Seguro. E detalhes da ofensiva foram divulgados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa. Ontem, dia 23, ao todo foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Outros três homens foram detidos em flagrante durante a operação que se encontra na primeira fase da investigação. Quatro pessoas estão foragidas. 12h42 agora, informativo Seara. Aliás, plantão policial aqui no nosso jornal Seara, você... Conferiu as principais informações, a gente volta daqui a pouquinho com mais, mais notícias. O no nosso Jornal Seara, na FM 102,7. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Alegria da criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. muito mais em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
3: Lajão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
7: menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco.
2: Facilita soluções financeiras. E a diretoria do sindicato dos servidores públicos municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca os professores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 25 do 8, no caso, amanhã, quinta-feira, às sete e meia da noite, em sua sede para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, eleição de professores para representar a classe do Magistério na Comissão de Gestão de Carreira para o Processo de Avaliação e Mudança das Referências. Segundo, serão eleitos dois professores para a Comissão em Atendimento à Ação de Cobrança das Referências Impetrada pelo Sindicato para o Cumprimento do PCR do Magistério. E terceiro, outros assuntos do interesse dos filiados.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Mundo dos Óculos, atendimento dia 25, amanhã, uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Mas hoje já tem atendimento na Nova Betânia, a partir das 16 horas. E dia 26, na sexta, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica, Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora, 12 horas 49 minutos. Você pode participar conosco. 3672 é o nosso WhatsApp. Repetindo: 3672 1221. O repórter Levi Sampaio entrevistou o Rafael Rodrigues, que é coordenador da entrega do Vale Gás em Crateus. Ele traz informações agora aqui no nosso Jornal Seara.
10: Muito boa tarde a você que nos acompanha nesse momento na Rádio Seara, Jornal Seara. Nós estamos aqui diretamente da Secretaria de Assistência Social. Nós vamos falar com o Rafael Rodrigues, que é coordenador da distribuição do Vale Gás aqui no município. Rafael, boa tarde. E quais são as informações? Já o prazo de entrega do Vale Gás já se encerrou, mas quais são as informações que você pode estar passando nesse momento sobre... O Vale Gás aqui em Crateús.
11: Boa tarde, Levi, Sampaio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês, em nome do nosso prefeito, Marcelo Ferreira Machado, e da nossa secretária, Anaísa Batista Figueiredo. É, a gente passou basicamente aí um mês é, nessa, nesse trabalho, na entrega do Vale Gás aqui no município de Crateús, e a gente finalizou a entrega agora no dia 19 do mês de agosto, que foi a sexta-feira que passou. É, a gente identificou que mesmo aí um mês trabalhando aí com a equipe né, é, disponível para a população, a gente identificou que ficou ainda 148 pessoas que não vieram recolher o Vale Gás, aqui no município. Então a gente já fez a solicitação junto ao Estado para que a gente viesse, no caso, substituir essas famílias para outras famílias que estejam de acordo com o perfil do programa. E estamos aí, então aí estamos aguardando, aí o Estado nos dá uma posição sobre essa substituição e após o Estado nos dar a autorização, a gente vai ver como, como é que a gente vai proceder em cima disso.
10: É, também há cobranças é, da população, tem feito cobranças em relação a algumas pessoas que trabalharam, é, trabalham no município, que estariam recebendo o Vale Gás. É, essa informação procede? Quais são as informações?
11: Pronto, como eu já falei em, em outras reportagens, que o município ele tem só o papel de, de fazer a logística da entrega do Vale. Quem faz a seleção, quem faz a escolha, né, dos usuários que vão receber esse vale, é o próprio estado. O estado, ele tem um instituto que é chamado IPS. O IPS faz uma busca ativa na nossa base, de, na nossa base, né, do cadastro único e posterior, aquelas famílias que estão de acordo com o, os critérios do programa, eles são beneficiários, tá certo? São beneficiados. E assim, a, a, e também o próprio Estado nos orienta que se caso a equipe vem identificar que tenha algum trabalhador, né, da rede pública, seja da esfera municipal, ou estadual ou federal, esses trabalhadores não podem ter acesso a esse programa. Por quê? A gente sabe que eles puxam da base de dados do cadastro único, que é do sistema, e o sistema muitas vezes pode até dar algum erro, né, dar algum conflito de informação. Mas assim, nós somos cientes, entendeu, que, que se caso tenha algum trabalhador né, dessas três esferas que a equipe vem identificar, esse trabalhador ele não tem acesso ao Vale Gás.
10: Em relação às famílias que foram contempladas e que não vieram retirar o seu vale-gás, quantas famílias foram mesmo?
11: Como eu falei anteriormente, a gente aqui no município tivemos aí 148 famílias né, que não vieram recolher esse material junto aqui a, a, ao município. Então, a gente, para não devolver para o Estado, a gente solicitou o próprio Estado para que a gente possa inventar a substituição das mesmas por, por novas famílias que estejam de acordo com os critérios do programa.
10: Uma vez o vale -gás estando aqui presente, a pessoa não veio é, retirar o seu vale no, no tempo é, necessário e aí esse vale deveria retornar para o governo, não é isso? O governo do Estado. E aí a Secretaria é, está tentando fazer um trabalho para que esse vale não retorne, não é isso? Correto, correto. Ele, o próprio Estado nos dá essa abertura para a gente
11: estar substituindo por novas famílias aqui do próprio município que esteja realmente dentro do perfil, né? dentro dos critérios do programa. Então a gente tem uma equipe aí que é enorme, graças a Deus, que o nosso trabalho é trabalhar em equipe. Sempre o nosso gestor sempre nos dá esse legado, trabalhar em equipe. Estamos aí com a equipe que está sondando já, né? Para que a gente possa vir estar posterior, eh, tendo o aval do Estado, a gente fazer essa substituição.
10: Aí, portanto, informações da Secretaria de Assistência Social, ando aqui com o coordenador da entrega do Vale Gás no município de Crateus. Daqui a pouco a gente retorna trazendo mais informações para o Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Levi Sampaio, pelas informações. São agora 12 horas 50 e 4 minutos, 12 e 54 Olha só. Recenseadores de Fortaleza estão enfrentando dificuldades na coleta de dados do Censo Demográfico 2022 devido à desconfiança e falta de informações de moradores que chegam a recusar o recebimento dos profissionais nos domicílios. O Censo Demo é, Demográfico é organizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Ceará, 7.348 recenseadores foram treinados para a realização do trabalho. Deste 2269 atuam na capital cearense. Segundo um deles, mesmo portando colete e crachá com a identidade visual do IBGE, ele foi barrado em pelo menos dois condomínios e só conseguiu entrar nos locais com o auxílio do coordenador da equipe que notificou o imóvel para a realização da pesquisa, meu amigo Flávio Moisés. Muita gente ainda tem medo né, de receber os, os recenseadores aí do IBGE. Né? A gente está vendo bastante é, vários é, deles né, andando nas ruas e entrevistando as pessoas. Aqui, no caso, no interior, né, a gente vê o pessoal conversando mesmo na porta ali. Né? Fortaleza é outra, é outra realidade. né Então, o pessoal dos do, condomínios tem é, mais... É, tem um certo medo né, de receber essas pessoas, né, e, bem, Fortaleza é um lugar com muita violência, né, e talvez por causa disso, alguns ficam com medo. A gente vê aqui, como eu falei, em Nova Rússia, pelo menos, né, cidades do interior, ali mesmo na porta, na calçada, eles conseguem entrevistar os moradores.
2: A gente entende, né, porque até mesmo nos dias atuais, muitas pessoas é, têm esse receio por conta da violência, dos assaltos, dos roubos, e muitas pessoas, é, é, muitos... É, Pessoas utilizam né, de, de, desses empregos e até conseguem fardamento de algumas profissões para se aproveitar disso né, para se aproveitar da fragilidade de algumas pessoas. Nós vemos é, pessoas que se passam por entregadores é, de, de fast food, né, pessoas que acabam, é, entregadores de comida, que usam a, aquela bolsa. Para, para assaltar, para ter facilidade, uma facilidade maior para assaltar pessoas. Então, realmente, nos dias atuais, a gente pode até... A gente entende esse receio da população. Mas é necessário, é muito importante as pessoas terem essa consciência, né? De que é, é muito importante essa ação do IBGE, essa pesquisa que o IBGE está fazendo, o censo. Então, quem tem esse receio, quem tem esse medo, pode é, ver no crachá que tem o um QR Code... Pode ó, escanear esse QR Code e, e ver se realmente aqui, aquele é um recenseador, é o um funcionário do IBGE, então é necessário que as pessoas tenham também essa consciência, né, que devem receber bem o recenseador do IBGE, porque é de suma importância essa pesquisa que, que eles fazem, esse censo que eles estão fazendo, tanto para a real, realização de políticas públicas, e até mesmo pode ser utilizado é, no setor privado. Então, as pessoas devem ter também essa consciência de receber bem e responder às perguntas dos recenseadores do IBGE.
1: Muito bem, 12 horas e 57 minutos. Vamos mandar alguns alôs, meu amigo Flávio Moisés, um abraço aqui para o Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeiras, acompanhando o nosso Jornal Seara, Socorro Melo em Solidade, Otaba, acompanhando a gente, Deus abençoe você e toda a sua família, obrigado pela sintonia, abraço para você, e também conosco, Graça Barros de Ingararendá, acompanhando a gente, abraço é, Agostinho e Graça de Ingá, 12 horas e 58 minutos. Quem está acompanhando aqui com a gente também através da live no Facebook
2: é o Cícero Pereira, dando boa tarde, muito obrigado pela audiência. O Gerardo Alves também dá boa tarde, amigos do Jornal Seara. Valeu, meu amigo Gerardo Alves, pela audiência de sempre. Também o Francisco da Silva Rubinho, boa tarde, Flávio Moisés. Sou seu fã do jornal. É, mande um alô para o Luiz Augusto que em breve está de volta e também a todos os amigos. E amigas que estão na audiência, valeu Francisco da Silva Rubinho em Novo Betânia, sempre na audiência do Jornal Seara. Também a Irene Souza, a Mariana Martins, o Jeane Rodrigues e também a Aurinha Fernandes, todos na audiência do Jornal Seara. Então continue comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives no Facebook e no Youtube. Também você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 36727. 12, 21. Eu chamo a atenção para você também é, sobre a manchete que eu dei no início do jornal e vamos é, estar comentando sobre isso também no próximo bloco, sobre é, ontem eu trouxe como informação que o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereço de oito empresários. Ontem, né no caso, em um grupo de WhatsApp, eles trocaram mensagens com teor supostamente golpista. Então vamos estar trazendo a repercussão... É, advogados se pronunciaram também tiveram algumas pessoas alguns juristas também que se manifestaram em relação a isso também ex-ministro, vão estar trazendo toda essa repercussão em relação a esse caso ontem, essa ação de Alexandre de Moraes, você pode estar também comentando, né? você pode estar dando também sua opinião em relação a essa ação, se você achou algo desproporcional, achou algo inconstitucional, algo que fere a democracia, essa ação do Alexandre de Moraes, e também das ações recentes que o Alexandre de Moraes vem praticando é, no STF, então você pode estar deixando o seu comentário, está também mandando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, reforçando novamente no número 1221.
1: Muito bem, meu amigo Flávio, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações até às 14 horas, Jornal Seara na FM 102,7.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Yeah. Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$100 reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais. Profissionais a partir de R$ 150 reais. Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para
1: Atendimento dia 27 com o Dr. Herckton, médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite!
2: Falamos em nome da Dantas Importados em Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas e Portados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas, 5 minutos, 13 e 5. Meu amigo Flávio Moisés, a Rádio Seara vai completar. 18, 18 anos. anos, graças a Deus, 18 anos aí, eu estou na Rádio Seara há 13 anos, Flávio. Mas estou um pouco mais de um, <risos> um ano só. É isso aí, mas você já escutava a rádio, né? Com certeza Sim. antes, eu também antes de entrar aqui na Rádio Seara, eu era é, ouvinte ali, ouvinte certo, né? Da nossa programação até,
2: e... Cheguei até a comentar com o Timóteo, né? Eu aprendi a ouvir a Rádio Seara com o meu é, falecido avô, né? Ele escutava muito o baú musical aos ao sábados, então eu, eu aprendi a escutar a Rádio Seara com ele.
1: E a Rádio Seara, ela completa dia 1 de setembro, tá certo? É a data né, oficial do aniversário da FM, aliás, da Rádio Seara, né, de todo este ministério que, em certo momento, se tornou FM 102,7. Antes era 780. Então, esta é a história da Rádio Seara, um breve, breve, breve resumo. Se você quiser saber mais, você pode conferir o documentário da Rádio Seara, que está no canal da rádio no YouTube, tá certo? E é com prazer que a Rádio Ceará convida você para celebrar conosco os seus 18 anos de existência. Levar o Evangelho é nossa missão. Você certamente faz parte desta história e queremos que você participe conosco. Honre a Deus, glorifique ao Senhor Jesus no dia 1 de setembro, uma quinta-feira, ou seja, a próxima quinta, passando de amanhã, aqui mesmo na emissora. Vamos estar servindo um saboroso café da manhã, das 6 horas às 11 horas. Café da manhã aberto ao público, das 6 horas às 11 horas. Você vai poder conhecer os estúdios, conhecer a equipe da Rádio Seara e desfrutar de um maravilhoso café da manhã. A Rádio Seara fica na rua Doutor Farias, número 446, bairro Timbaúba, Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós, que você possa participar conosco desta grande festa. Dia 1 de setembro, café da manhã, aqui na Rádio Ceará das 6 horas às 11 horas. Então, Flávio, você tem mais alguma informação para a gente né, começar este bloco já com notícias? Com certeza, João Lucas. Vamos trazer então a informação
2: é, que eu destaquei no bloco anterior, é, ontem nós comentamos, eu trouxe como informação aqui no Jornal Seara, onde o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários ontem, terça-feira. Em um grupo de WhatsApp, eles trocaram mensagens com o teor supostamente golpista. Moraes estabeleceu ainda a quebra de sigilos, mandou bloquear as contas bancárias e as redes sociais dos investigados pela corte. O juiz do STF permitiu ainda à Polícia Federal interrogar os empresários. Para advogados e juristas, a medida do ministro foi excessiva e arbitrária. Então, eu vou trazer aqui a repercussão deste caso, dessa ação do, do ministro Alexandre de Moraes. Então, advogados e juristas disseram que a medida do ministro foi excessiva e arbitrária. Abre aspas... Pessoas sem foro privilegiado perante o STF tendem de ser investigadas e processadas na primeira instância. Fecha aspas. Foi o que explicou a procuradora Tâmia Danelon. É, ela falou ainda mais. Abre aspas. Alguém que não tem foro no STF poderá ser processado perante a corte, desde que comprovado envolvimento em crime de um indivíduo com foro. Fecha aspas. A procuradora lembrou o artigo 102 da Constituição. É, está, estabelece quem tem foro privilegiado na sociedade Presidente da República e vice-presidente Parlamentares, ministros de Estado, Ministério Público Federal Membros do STF e do Supremo Tribunal de Justiça Ou seja, os empresários estariam fora da lista Eles não têm foro privilegiado A Procuradoria Geral da República é, informou Ontem até falou que só foi notificada sobre a operação Depois de ela ter sido autorizada por Moraes ao jornal Folha de São Paulo, servidores informaram que o documento ainda não, é, ainda não chegou, mas o Alexandre Moraes ontem até mesmo falou que já havia chegado nesse documento na, na Procuradoria-Geral da República. O jurista de seu Torrecillas Ramos, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, lembra que compete ao Ministério Público Federal, abre aspas, apresentar denúncias, dar diligências e exercer o controle externo da atividade policial, fecha aspas segundo determina o artigo 129 da Constituição, e isso não ocorreu. É, entre aspas, é, avalio que houve excessos, que foi o que constatou o jurista Ives Gandra da Silva Martins, que é professor universitário e doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Segundo ele, o conteúdo das mensagens avaliado por Moraes representa mera opinião pública. Abre aspas, empresários não dão um golpe de Estado. Quem teria de fazer isso são as Forças Armadas, e as chances de os militares executarem um plano dessa magnitude é igual a 3 vezes 0. Fecha aspas. A advogada Adriana, professora de Direito Penal da Univale, relembra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, é, o STJ. Abre aspas. O STJ já entende que prints de WhatsApp não podem servir como prova. Foi o que ela constatou. Ela disse ainda mais... As medidas expedidas foram arbitrárias, tratou-se de algo desnecessário. E também os advogados, né, advogados falaram também sobre isso, Advogados, um grupo de 1.700 advogados emitiu uma nota contra a escalada autoritária promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ontem. E foi endereçado à Nação Brasileira o documento alerta para a escalada Persecutória de cunho ideológico e político após a ampla divulgação de notícias de que o ministro de, determinou busca e apreensão contra empresários apoiadores do presidente. Os advogados alertam para o fato de que há no Brasil a adoção de, abre aspas, medidas desproporcionais, fecha aspas, promovidas pelo, pelo ativismo judicial de membros do STF, ativismo judicial, entre aspas. É, então, abre aspas aqui para o que denunciaram os signatários da peça. O Brasil assiste atônito às buscas e apreensões ao bloqueio de contas em redes sociais, a quebras de sigilo bancário e a outras medidas desproporcionais contra empresários que apoiam o presidente do Brasil. Medidas realizadas de forma totalmente arbitrária em flagrante assédio processual. Fecha aspas. Os advogados afirmam que o seu objetivo é se manifestar contra a cultura do calabouca. Também quem se manifestou foi o Marco Aurélio Melo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou na tarde de ontem essa operação realizada pela Polícia Federal contra, empresários, eh, contra esses empresários e afirmou que não existe o que ele chama de crime de opinião. Na análise de Marco Aurélio Melo, os empresários alvos da operação não podem ser punidos por manifestar suas opiniões. Abre aspas para o ex-ministro. Tempos estranhos. A liberdade de expressão é um princípio constitucional básico em um Estado democrático de direito. Não há crime de opinião. Discordar sim. Impor atos de constrição, não. Fecha aspas. E então aí foi o que falou o ex-ministro Marco Aurélio Melo. Ele também falou sobre a decisão do seu ex-colega Alexandre de Moraes que teria sido um ato deturpada, é, ele, foi, ele foi enfático. Ele disse, sim, dizia Rui Barbosa, que fora da lei não há salvação. Foi como se pronunciou aí o Marco Aurélio Melo, quando questionado é, se a decisão de seu ex-colega Alexandre Moraes teria sido um, um ato deturpada, né? entre aspas. Ele falou que sim, dizia Rui Barbosa, que fora da lei não há salvação. Também é o Luciano Heng, né, que esteve, que é um dos envolvidos, né, um desses empresários que estão que foram estão sendo investigados. Ele falou. Ele falou também sobre isso. Abre aspas. Censura. Acabaram de derrubar meu Instagram. Onde está a democracia e a liberdade de pensamento e de expressão? Tenho certeza que este era o objetivo de toda esta narrativa, tentar me calar. Vivemos momentos sombrios, mas vamos vencer. Foi o que escreveu o empresário que ainda complementou. Fui vítima de uma fake news e ainda a Polícia Federal vem na minha empresa às seis da manhã. Vejo o desastre que causa uma notícia furada. Foi aí então que ele escreveu o Luciano Heng sobre, sobre isso, sobre essa ação de Alexandre de Moraes contra esses oito empresários. Nesses né? empresários aí sobre uns. onde eles em um grupo de WhatsApp eles trocaram mensagens com teor supostamente golpista. Então, é, essa foi toda essa repercussão relacionada aos advogados, a juristas, a ex-ministro, quanto a este caso. E eu só gostaria de comentar um pouco sobre isso, pois nós estamos vivendo momentos delicados aqui no Brasil, onde algumas fronteiras estão sendo ultrapassadas, onde elas não deveriam. Conversas de grupo de WhatsApp dando margem para investigação de crime de opinião é onde existe isso numa democracia? Eu não estou nem entrando no, no mérito de que essas pessoas não foram privilegiado e a, também a procuradoria não foi avisada previamente de acordo é, com ela mesmo, com onde se pronunciou. Parafraseando até mesmo o Nelson Rodrigues, é, ele disse que o lado ruim da democracia é que ela dá voz aos idiotas. Mas a democracia proporciona isso, o direito de opiniões esdrúxulas, o direito é, de opiniões absurdas. Também a democracia proporciona esse direito. O que não pode ocorrer são medidas inconstitucionais de crime de opinião, de crime de pensamento, a violação da liberdade de expressão. Não se pode é, se punir o termo que foi utilizado, né, o crime, a, a crime ideia, né, que foi o termo criado por George Orwell em 1984. No Brasil, hoje, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Hoje nós temos o um inquérito das fake news, onde aqui essa prerrogativa de, dizer, de, de se decidir o que é e não é fake news pertence somente a quem manda, a quem pode restringir as liberdades. Montesquieu, no, no, no Espírito das Leis, ele vai dizer que é, liberdade política só existe quando os cidadãos podem gozar de tranquilidade de espírito. Na República, o governo ele deve ser feito de modo que os indivíduos não precisam ter medo um do outro. E há uma outra ideia onde o temor acaba com todas as coragens. Apenas com o destemor que é possível viver em liberdade. No Brasil, a gente pode ter cruzado é, essa fronteira. Tem muita gente com medo. Muita gente que tem cuidado com o que fala, pois não sabe o que pode acontecer depois. E a nossa opinião está sendo controlada por alguns quando a gente não, não está nem percebendo isso. Infelizmente... A nossa Constituição está sendo rasgada e isso é um total
1: absurdo aqui no Brasil. Muito bem, Flávio. 13 horas 17 minutos 13 e 17 agora. Olha só, a Receita Federal liberou hoje, dia 24, a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. De acordo com o Fisco, 4... É, milhões 1.462.564 e e e mil e e contribuintes serão contemplados nessa rodada, que tem um valor total de 6 bilhões de reais. O pagamento será é, depositado ou transferido via PIX no dia 31 de agosto, conforme solicitado na declaração. Os contribuintes presentes desse lote receberão a restituição com acréscimo referente à variação mensal da taxa Selic em relação ao valor indicado no momento da entrega do documento. A correção será de 3,05%. Antes de irmos para o break, quero trazer para você aqui uma informação a nível internacional. A Ucrânia lutará até o fim contra a invasão russa sem fazer nenhuma concessão ao país invasor ou compromisso com ele, afirmou hoje o presidente Zelensky, aí da Ucrânia, em uma mensagem no dia da independência do país, que também marca os seis meses de guerra lá naquela, naquele, naquele país, meu amigo Flávio. Seis meses de guerra, né? Imagino que o Vladimir Putin não tava com essa aí, é, não tava nos seus planos, né? Uma guerra longa, né? uma guerra de seis meses. Ele achava que ia ser mais fácil, né? Mais tranquilo. Eu imagino que ele imaginava e. Se preparou para algo em menos tempo Entanto, os ucranianos né, conseguiram aí se manter em combate Graças, obviamente, à ajuda militar que tem recebido de outros países né? A gente vê que é basicamente um conflito né, entre grandes nações né? Infelizmente, ainda persiste
2: né? Porque seis meses, é, realmente, é, se for parar para ver com, Em uma guerra há bastante tempo e as pessoas, a população da Ucrânia continua sofrendo, né. Assim também como algumas pessoas da Rússia também acabaram é, sendo mortas e isso é triste,
1: né, de qualquer maneira. Com certeza. E quando eu falo que é um conflito entre grandes nações, estou pensando nos Estados Unidos, né, que através da sua ajuda que concede à Ucrânia consegue atingir, né, atingir a Rússia e enfraquecer a o poder bélico dos russos, né. A gente vê também aí outros países interessados na vitória dos russos, né, como esses países autoritários que a gente vê ali na região, é, a, a China, por exemplo, né, e os norte-coreanos. Portanto, é um conflito basicamente assim de certa forma global, né? Global, embora no campo de batalha estejam ali duas nações, né? Os russos e os ucranianos. No entanto, é um conflito onde é, nações do mundo todo têm os seus interesses, não é verdade? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, tá certo? Aqui no nosso Jornal Seara, até as 14 horas, tem informação na FM 102,7.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo No Mar de Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade Mate e Magui.
2: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizado na rua, na Avenida João Gregório Timbó. Número 978 no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 889 96 16 32 20 ou 36720540. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Na Ceará os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 24 minutos, 13 e 24 agora. Temos algumas participações, meu amigo Flávio. A Rita de Barrinha está conosco. Boa tarde. É a
12: Rita da Barrinha, viu? Uhum. Pois então não adianta mais a gente falar nada, porque esse Alexandre de Moraes é quem está mandando no Brasil inteiro, então ele, ele vai mandar só, sai todo mundo do meio e ele fica sozinho. Porque ninguém pode mais falar a verdade. Só ele que pode mentir, pode pisar, pode prender. Pode matar, pode roubar, pode destruir. Ele é um do, dos tais, viu? Ele é um do, do, desse, desses, dessas paradas aí. Mata, rouba, destrói. E o errado é aquele que fica achando que é errado. E ele fazendo tudo errado é certo, ó. Então deixa ele viver só. Deixa, eu, deixa o bichinho viver só. Ele é certo. Então, você, então ninguém pode mais falar. E aí, o que, que a Rádio Ceará vai, fa vai fazer agora? Não pode mais falar, nem ninguém? Agora pronto. Essa é a minha opinião, né? Essa é, essa é o meu, a minha indignação com esse cara. Esse não, aquele cara que só quer falar mentira achando que é verdade. Tá dono do mundo, tá dono. Pode deixar logo que ele é quem vai acabar com. Ele, ele agora que é dono do povo e do mundo, é ele. Olha aí, onde foi que o povo chegou, confiando no homem. Vem que a Bíblia diz, maldito homem que confia no outro. Ó, deu todo a corda, né? Aí o bichão, ó. Agora não tem mais quem prenda ele, nem, nem fala que ele tá errado e que ele tá
2: lá em cima.
1: Muito bem, obrigado, Rita de Barrinha no Ipo.
2: E a gente observa que nesse caso do, dos, é, dos empresários, né, a gente pode até perceber que é, é um, um, tem um, tuor, um teor né, suposto, teor golpista, é, mas os empresários eles não, têm, eles não têm capacidade, eles não têm é, autonomia para aplicar um golpe, podemos dizer assim. Então a gente percebe que é apenas opinião. E como eu falei, na democracia, a democracia é, dá esse direito, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, Daí opiniões esdrúxulas e opiniões absurdas é, também é, podem ser dadas, então é, também tem esse direito. Então os, os, esses empresários eles não têm a capacidade de, de fazer um golpe aqui no Brasil. É, e a gente fica indignado também porque ninguém faz nada contra isso isso, os, os demais... Do judiciário, também o Senado, né? Que até acaba se acovardando em relação a todas essas decisões que o Alexandre de Moraes vem tomando recentemente. Essa não é a primeira, são o, o diversas outras também que vem acontecendo, então a gente fica indignado porque não, não, ninguém faz nada, tá? apenas é, ficam calados em relação a isso.
1: Também conosco, meu amigo Flávio Eva Freitas de bom sucesso em Hidrolândia. Obrigado pela sintonia na FM. 102,7, conosco ainda o Valmir Barros, do Manuíno e Poo, acompanhando o nosso Jornal Seara, e obrigado pela sintonia, é, Antônio Silva em Varjota, também participando conosco, Deus abençoe você. Conceição em Crateus.
12: Ah, já passou o que falar que a irmã Conceição aqui do Crateus, Ceará. Irmã, por que é que diz que quem recebe esse esse, esse do gás ali é só que é casado civil. A minha mãe no início, a minha mãe se aposentar, a minha mãe não era, a minha mãe não era casada civil nem nada. A minha mãe não é casado civil, que a minha mãe ganhou ela ela tirou e todo mundo recebe esse Vale Gás e eu não recebo. Por quê? Porque eu nem aqui, meu esposo trabalha, que nem de carteira assinada, meu esposo trabalha. E por que que eu não recebo? Me mande
1: a resposta aí. Muito bem, obrigado pela participação Conceição em Crateus.
2: A gente aconselha né, a Conceição de Crateus, a está procurando a Secretaria de Ação Social né, do, do município de Crateus, pois lá eles vão é, saber dar mais informações em relação a isso, vai poder é, lhe instruir em relação às suas dúvidas. Então você pode procurar até mesmo a Secretaria de Ação so Social de Crateus, que eu tenho certeza que eles vão lhe, lhe instruir da maneira correta.
1: Acompanhando a gente, meu amigo Flávio Alexandre é, de Miguel Antônio. Muito obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Também a Francilene.
12: Bom dia, irmão. Boa tarde, irmão João Lucas. Estou na escuta do Jornal Seara. Deus abençoe você tudo de bom. Então, boa tarde. E a paz, Senhor Jesus, para todos. Muito
1: bem, valeu. abraço para você, Francilene, em Nova Russas. O Levi Sampaio traz informações aí da política em Ararendá. a gente confere agora. Muito
10: bem, agora trazendo mais informações para o Jornal Ceará. vamos trazer a informação da cidade de Ararendá. O prefeito municipal, doutor Alexandre Félix, sancionou a lei de número 0108.01, 01, bar 2022, de, do dia 1 de agosto de 2022, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às edemias do município de Ararendá. O piso salarial foi aí, portanto, é, o doutor Alexandre Félix fez aí, portanto, é, assinatura aprovando aí o piso salarial. A informação que nós temos é que essa postagem, tanto realizada Aí, nas redes sociais da Prefeitura de Ararendá, a informação é que ela foi postada e lá estava constando que teria sido aprovada é, pela Câmara de Vereadores. Quando essa postagem veio à tona, a informação é que o, os vereadores não teriam aprovado de forma alguma nenhum tipo de reajuste do piso salarial dos profissionais dessa área de edemias e também agentes de saúde. Então, logo, os vereadores daquela, daquele município, alguns vereadores, é, ficaram é, indignados com essa postagem, afirmando que teria sido votado e aprovado na Câmara. Mas, logo dia de, é, alguns dias depois, a postagem foi retirada e foi é, redigida, né? foi editada, já falando que essa informação seria, teria sido aprovada por meio de decreto. Nós vamos ouvir agora a fala do vereador Vicente Bezerra, da cidade de Ararendá, fala a nossa reportagem e explicam como o, e o que aconteceu, que de, o que deve ter acontecido. Vamos ouvir agora a fala do vereador Vicente Bezerra.
13: Oi, David. É, meu amigo, a sessão ainda continua remota né, por conta de que a Câmara está passando por uma reforma, tá? E daí, segundo a senhora presidente, né, a Eduardo, as sessões continuam remotas, né, devido a Câmara estar passando por uma reforma, tá bom? Olha, Levi, é, com relação a né, essa publicação que foi feita aí na página da Prefeitura, né, eu acredito que tenha sido aí um, um equívoco, viu? um errozinho aí por conta mesmo até do... Do, da redação, né, na redação, na hora de, de digitar, né, acredito que a pessoa tenha cometido um erro, tá bom? Porque em momento algum, meu amigo, né, a gente recebeu o projeto, né, para ser votada aí, né, aderindo aí a nova lei do piso salarial dos agentes de saúde, não, tá bom? E o prefeito, né, sacionou sim a nova lei do piso salarial, sim, mas não através de projetos, né, legislativos, mas sim de um decreto. E, salvo engano, né, existe uma, uma lei, né, que ampara, né, e dá o poder, né, ao prefeito, né, para fazer ou através de projeto legislativo ou através de um decreto e no caso ele optou pelo decreto enquanto que a, na publicação, né, é tanto que eles já até corrigiram né, a, a publicação né, e o seu colega aqui, né, é, Eliseu Silva tinha feito até uma uma publicação, né, falando a respeito, né, dessa, dessa matéria, dessa publicação da página da prefeitura, que tinha este erro, né, porque em momento algum, né, nós vereadores recebemos este projeto de lei, né, onde falava sobre, né, a lei do novo, a lei do novo piso salarial, né, portanto acredito que tenha sido aí um erro, né, um desencontro de informações, tá bom?
10: Aí, muito bem, como você pode, querer ouvinte, você que nos acompanha através das redes sociais, pode perceber, aí nas imagens, realmente, houve duas postagens, em uma é, estaria sendo dito que foi através da aprovação na Câmara, e a outra já é editada, já mostrando que foi através é, de um decreto. Com informações para o Jornal Ceará falou Levi Sampaio, e tenha todos boa tarde. 13 horas 35 minutos, olha
1: só, é, Flávio Moisés, só comprova aí o que a Rita falou, o que você comentou. O empresário Luciano usou o Twitter para informar que teve o perfil do Instagram retirado do ar. Por ordem do ministro, Alexandre de Moraes, o xandão do STF. Na noite de ontem, dia 23, o banimento ocorreu após o empresário ser alvo né, da operação da polícia... Federal. O Luciano e mais sete executivos foram alvo de mandados de busca e apreensão após o vazamento de conversas de WhatsApp supostamente defendiam um golpe de Estado no país em caso de vitória do ex-presidente Lula.
2: Muita gente até pode comentar, né, mas ah, só bloquear a conta de, de redes sociais não é tirar a liberdade, não é no, não tem problema algum, mas no mundo globalizado, como é hoje, atualmente, como é que, como é que ele vai expressar a sua opinião? Com certeza. Vai ser através de cartas? Vai ser cochichando no ouvido de alguém? Não, então ele tem as suas redes sociais, então isso sim tira a sua liberdade, tira a sua, é, é algo onde ele pode expressar a sua opinião, então é algo também que a gente lamenta.
1: É um ataque à liberdade do cara, um ataque a liberdade, né? A gente vê quais as intenções né, desse homem Alexandre de Moraes, né, a fazer esse tipo de coisa, supostamente proteger, né, a, a democracia ou o que ele chama de democracia, né? Você é, tirar o perfil, o que é o perfil de uma rede social de uma pessoa, isso é um ataque, uma afronta à liberdade não só dele, né, do do, do Luciano, mas a toda a população a liberdade de expressão ao povo brasileiro. Sem Mais ter. alguma
2: informação aí, Flávio? a gente encerrar o, o bloco? Sim, vamos trazer informações aqui, pois o PT é, conseguiu impedir o Datafolha data de divulgar dados de pesquisa. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, atendeu parcialmente a um pedido da coligação de esquerda do candidato ao, ao governo, é, Jerônimo Rodrigues, do PT, contra o Instituto Datafolha. Em decisão proferida na noite de ontem, terça-feira, o juiz proibiu apenas a divulgação de dados sobre o cargo de presidente da República da Pesquisa, sob pena de pagamento de multa diária de 20 mil reais em caso de descumprimento. Manteve-se a divulgação de dados para governador e senador. Na ação movida contra o Datafolha, o PT argumentou que o levantamento está, entre aspas, eivado de inconsistências, e alegou que houve, entre aspas também, indução ao erro, nas questões dirigidas aos eleitores que poderiam levá-los a equívocos. A legenda sustentou ainda que a pesquisa informou no registro que serão mensuradas as intenções de voto para governador e senador e que foram incluídas erroneamente perguntas sobre a disputa para a presidência. O PT interpelou ainda a ausência, entre aspas, no registro da pesquisa do plano amostral e das ponderações, Abre aspas. Quanto a gênero, idade grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado. Fecha aspas. A legenda afirmou o seguinte. Permitir a divulgação da pesquisa que não expressa a realidade causará prejuízos irreversíveis à lisura eleitoral. Jerônimo Rodrigues é candidato ao governo da Bahia com apoio do governador Rui Costa, que é também do PT, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também do PT. A, o Datafolha ainda falou em censura sobre isso. O Instituto Datafolha chamou de censura a decisão do juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia de impedir a publicação de dados de uma, de uma pesquisa eleitoral a pedido do PT. É, a empresa informou o seguinte, abre aspas, não há motivo para a censura porque a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral Fecha aspas, foi o que informou a empresa na noite de ontem, terça-feira. A companhia vai recorrer da sentença do magistrado. Ainda não se sabe quando. A diretora do Datafolha, Luciana Chong, observou não haver razão para impugnação. Abre aspas, o Instituto cumpriu todas as regras de registro estabelecidas pelo TSE. Fecha aspas, foi o que comunicou Luciana em uma notícia no jornal Folha de São Paulo. Como a gente falou aqui, o magistrado proibiu apenas a divulgação de dados sobre o cargo de presidente da República da Pesquisa sob a pena de pagamento de multa diária de R$ 20 mil reais em caso de descumprimento. Manteve-se, então, a divulgação de dados para governador e senador. Então, aí informações sobre isso. O PT conseguiu aí, impedir Datafolha de é, divulgar dados de pesquisa e o Datafolha rebateu, falando, então, em censura em relacionado a essa decisão, né? O datafolha então
1: se pronunciou também em relação a isso. Muito bem, Flávio. 13h40, daqui a pouquinho mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
5: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
9: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odontomed, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E a doutora Alana Pinheiro, dermatologista, está atendendo hoje em Nova Russas, na Odontomed, fazendo cirurgia de pele, peeling, microagulhamento, retirada de sinal, câncer de pele e doença de unha e cabelo. E também dia... 25 tem otorrino, dia 27, prevenção ginecológica e dia 31 tem cardiologista.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 44 minutos, 13 44
2: E a diretoria do, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca os professores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 25 do 8, no caso, amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite em sua sede para discussão, discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, eleição de professores para representar a classe do magistério na Comissão de Gestão de Carreira para o processo de avaliação e mudança das referências. Segundo, serão, serão eleitos dois professores para a comissão em atendimento à ação de cobrança das referências impetrada pelo sindicato para o cumprimento do PCR do magistério. Terceiro, ...outros assuntos de interesse dos filiados.
1: Muito bem, são agora 13:45. temos participação pelo WhatsApp. Cláudio Martins participando conosco. Boa tarde.
15: Boa tarde, equipe da Rádio Ceará. Então, rapaz, nós estamos num momento muito perigoso... É, ...vendo e observando essas arbitrariedade desses iluministros aí... Tem um presidente da Suprema Corte omisso, que não dá opinião, não fala nada, aceita um mandar no Brasil, fazer, é, fazer acontecer e ninguém fala nada. Tem um presidente do Senado omisso, covarde, que não sentado em cima de mais de 3 milhões de assinatura para para o impeachment de um iluministro desse daí, e assim, ele vai fazendo arbitrariedade o tempo todo, e todo mundo calado, omisso, a imprensa, a imprensa velha, a cocada de joelho também, porque é cúmplice, a OAB pior ainda, e aí ninguém se levanta, ninguém fala nada, e, eles vão, e ele vai tomando um gosto por, essa, por essas... Por essas maldades que ele vem fazendo aí. Uns, um, esse cara só faz peso na terra, não faz nada pelo Brasil. Uns empresários que investem, que faz é que a locomotiva do Brasil é, investe e faz andar, eles tão, ele está botando a mordaça, rasgando a toga e botando a mordaça no, nos empresários. E onde nós vamos parar com isso? E o povo também é omisso com isso. Então, assim, nós estamos num ano. Um ano muito especial e muito importante para votar em, em, nos políticos agora. E agora é a hora que nós temos que ver em quem vamos votar, porque também, se nós não renovar e sair com gente boa que queira mudar o Brasil, nós estamos perdidos. Então, está terrível, está perigoso. E isso nós não sabemos onde vai parar com essa, com essa ditadura da toga. Muito bem, um Cláudio abraço. Martins de Guaraciaba... Parabéns pelo Cláudio, programa.
1: Cláudio, forte abraço para você e para todos aí da querida Serra da Ibiapaba. Socorro Nascimento, boa tarde.
12: Boa tarde, Rádio Ceari. Quem está falando é Socorro Nascimento, de solidariedade. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse Alexandre de Moraes. Eu também sou indignada com ele, com o que ele faz. Ele manda e desmanda. E pessoa, pessoa, ataque, ninguém eu faz eu nada. Dele, né? Não o tem uma lei para tirar é esse cara do STS, do, do do não, do, do, do poder, é não. Do e seria muito vocês bom vocês se acontecesse fazer isso, fazer porque esse bom, cara é demais. Esse cara se acha impedir, dono do mundo. Impedir, e ele não é nada.
5: Impedir,
1: muito bem, obrigado. Socorro Nascimento de solidariedade É através do Senado, né, meu isso amigo Isso aí, Flávio. João
2: Lucas. É um impeachment, né mas infelizmente... É, o Senado continua omisso né, em relação a isso, é, mas dev, deveria, né, pelo menos, é, o, o impeachment resolveria. Né, mas a gente sabe que o, o Senado, até o momento, é omisso em relação a essas medidas que o Alexandre de Moraes vem tomando.
1: Olha só, meu amigo Flávio, só para reforçar que é com prazer que a Rádio Ceará convida você, ouvinte, para celebrar seus 18 anos de existência, levar o Evangelho a é nossa missão. Você certamente faz parte desta história. Honre e glorifique ao Senhor Jesus conosco no dia 1 de setembro, aqui mesmo na nossa emissora, com um saboroso Café da Manhã, das 6 horas às 11 horas. Estamos localizados na rua Doutor Amifarias, número 446, bairro Timbaúba, em Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós. Deus lhe abençoe. Próxima quinta, passando de amanhã você vai poder estar conosco aqui tomando um excelente café da manhã, das 6 horas às 11 horas, Rádio Ceará 18 anos, 13h49 agora.
2: Trazer agora participações, João Lucas, também do, dos amigos que estão no Facebook, dos amigos que estão comentando aqui na live, a KL Cavalcante, boa tarde, um alô para a dona Noemi, em Lagoa de São Pedro, ouvinte certo do jornal, muito obrigado, KL Cavalcante, também o um alô aí para a dona Noemi, é, Lagoa de São Pedro, ah, também a Rosa Buqueque, boa tarde meus amigos, estou ligado no Jornal Seara, muito bom, Deus abençoe vocês sempre, sou eu, a Rosa do São Francisco, muito obrigado, um grande abraço para você também, é, a Ginny, bom dia, boa... povo da terra boa, gosto de ouvir a Rádio Seara e notícias da minha terra, muito obrigado pela audiência, também a Beatriz e a Maria Diogo, também participando aqui com a gente na audiência do Jornal Seara, muito obrigado aos amigos ...pela
1: audiência de sempre. Também conosco, Francisco eldo Vieira. Forte abraço para você, abraço para Helena, sua esposa. O Pedro Matos com a gente, Valdeci Alves, sempre acompanhando a gente. Olha só, eles não querem punir ou manter a ordem. que eles querem é calar aqueles que denunciam as práticas injustas deles. Palavras do meu amigo Valdeci Alves... José Fábio, forte abraço para você e obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Flávio, a redução do ICMS, né, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação aplicada à tarifa de energia elétrica residencial e aos preços dos combustíveis foi... A principal responsável pela deflação de 0,73%, registrada em agosto pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado hoje dia 24, pelo IBGE. Somos agora 13 horas 51 minutos, Flávio.
2: Como eu trouxe como manchete, o TSE abriu a urna eletrônica para técnicos da Polícia Federal. Técnicos da Polícia Federal conheceram na manhã de ontem, terça-feira, Detalhes sobre os componentes internos da ONU eletrônica que será utilizada nas eleições deste ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o modelo UE 2020 é, mais atual foi aberto para, pelo coordenador da, de tecnologia eleitoral, Rafael Azevedo. A iniciativa tem por objetivo inspecionar os códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. Após o proce procedimento, Rafael explicou como os componentes e programas contidos no equipamento funcionam além de tirar dúvidas dos integrantes da PF, da Polícia Federal. Na segunda-feira, uma equipe da corporação começou a inspecionar na sede do TSE, em Brasília, os códigos-fonte de uma urna eletrônica. O procedimento, realizado por técnicos com conhecimento sobre programação, deve durar até sexta-feira, dia 26. Até lá, os agentes da PF poderão receber informações e tirar dúvidas com técnicos da Justiça Eleitoral, Membros das Forças Armadas também inspecionam os códigos-fonte e, além, além deles, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União também enviaram técnicos para realizar o procedimento. O código-fonte é a pro programação de um software com instruções para que o sistema funcione.
1: Muito bem, 13 horas e 52 minutos, temos participação. Antônia Pessoa conosco de Boritizal. Poranga. Boa
12: tarde. Estou aqui na escuta da Rádio Ceará, sou do Buritizal, mas estou aqui em Poranga passando os dias e todo dia estou aqui na escuta, viu? Não perdo um jornal, viu? É bem que eu queria estar aí a, nessa, na quinta-feira para tomar café com vocês, Seria um prazer. Eu tenho um convite para conhecer a rádio aí, mas um dia vai dar certo. Em nome de Jesus. Boa
1: tarde. E será muito bem-vinda, tá certo? Muito obrigado pela sintonia, nossa amiga Antônia Pessoa. E o meu amigo Assis de Alcântaras conosco.
5: Boa tarde, meu amigo João Lucas. E também apareceu também Flávio Moisés, toda a equipe da rádio. Rapaz, se eu sair pertinho, rapaz, eu ia tomar esse café aí. Café da manhã, no dia primeiro aí. Este aniversário desta maravilhosa rádio, né, rapaz? Rapaz, era bom demais, viu? Se eu tivesse aí pro pertinho, pra mim era uma honra, mas estou aqui, do outro lado aqui do rádio, sempre orando por esse ministério e por essa equipe, tá bom? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Estou aqui escutando o Jornal Ceará. Beleza, meu
1: amigo, forte abraço pra vocês, são agora 13h54.
2: E o microempreendedor individual é incluído em programa de crédito. A partir dessa semana, os donos de pequenos negócios podem pegar empréstimos do programa emergencial de acesso e crédito, PEAC, com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI. Esta está aberta a nova rodada do programa, que desta vez incluirá microempreendedores individuais, o MEI. Segundo o Ministério da Economia, a nova edição do PEAC deverá garantir cerca de R 21 bilhões de reais em novos empréstimos até 31 de dezembro de 2023 para micro e pequenas empresas e MEI também. As linhas de crédito deverão ter juros médios de 1,75% ao mês, com prazo de 12 a 60 meses. Haverá uma carência entre 6 e 12 meses para o pagamento da primeira parcela. As novas garantias. Recursos que cobrem eventuais inadimplências estão sendo oferecidos com base em recursos pagos pelas empresas que não serão devolvidos à União neste momento. Essas garantias permitem a cobrança de juros mais baixos porque os bancos poderão recorrer ao FGI em caso de atrasos de parcelas, o que reduz o risco para as instituições financeiras. Além da ampliação das garantias, os empréstimos do PEAC FGI Terão juros mais baixos porque o Decreto 11.022, de 31 de março, zerou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para o programa até o fim de 2023. Criado como Programa de Ajuda a Pequenos Negócios Afetados pela Pandemia de Covid-19, o PEAC tem como principal objetivo ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito. O programa pretende reduzir problemas que afetam o crédito a esse segmento, como os juros altos à burocracia e a exigência de garantias que não poderiam ser oferecidas pelos empreendedores. O PEAC foi instituído pela Medida Provisória 975, de 1º de junho de 2020, convertida na Lei 14.042, de 19 de agosto do mesmo ano. O, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o peac emprestou 92,1 bilhões de reais a 114.355 empresas até 31 de dezembro de 2020. Segundo o Ministério da Economia, atualmente de 98% a 99% das empresas no Brasil são de micro ou pequeno porte, responsáveis por 55% dos empregos formais e por 29% do Produto Interno Bruto, PIB do país. Definidos como tipo de microempresa, os microempreendedores individuais, o MEI, correspondem a 67% das empresas brasileiras, totalizando quase 14,3 milhões de negócios.
1: Muito bem, 13 horas 57 minutos agora, meu amigo Flávio, daqui a pouquinho tem programa Café e Rede, comigo João Lucas Barroso, às 15h30 nós teremos o Inácio José com o um Amor Maior e às 17h30 Lima Júnior com Forró do Lima, o famoso vein de 70.
2: Só registrar mais participação aqui da Eliane Machado, que está com a gente aqui através da live no Facebook. Muito obrigado, Eliane Machado, pela audiência e também trazer aqui a última informação em relação aqui ao cronograma de execução da campanha de vacinação anti canina e felina aqui no município de Nova é para a zona rural. É, amanhã terá essa vacinação na Cachoeira Antônio Negro, Será no senhor Mardônio e senhor Antônio Birimba né, na parte da manhã. Na cachoeira do Assis Cunha, será no senhor Oswaldo e no grupo Escolar. Na cachoeira do Antenor, será irá vacinar em casa. No Retiro, será na senhora Maria Rufino. É, na Fazenda Nova, irá vacinar em casa, sempre aí no período da manhã. É O cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina e felina. É, pela Prefeitura Municipal de Nova Russos, a Secretaria de Saúde do município e o Departamento de Vigilância Sanitária e o Núcleo de Controle de Endemias. Ainda será é, divulgado o dia D, né, onde será vacinado também, terá a campanha de vacinação antirrápica canina e felina para a sede.
1: Muito bem, 13 horas 59 minutos, o Gleison do assentamento Bacupari e Poeiras, o gasto é alto com a empresa que presta o serviço da iluminação pública e poeiras, e o serviço é péssimo. Aqui deixaram de consertar algumas lâmpadas, e as consertadas já começaram a cair o suporte que segura as lâmpadas. Não aguenta e fica empedurada e está faltando o empissarramento da estrada prometido pelo gestor. Obrigado, Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras pela participação. A gente fica por aqui amanhã, se Deus quiser, tem mais Jornal Seara. E agora vamos com a boa notícia do dia. A boa
0: notícia do dia.
1: O Senhor recompensa aqueles que são fiéis e corretos. 1 Samuel 26 e 23. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.